0: es tan grande, tan poderoso y sin sentido que para algunas personas es un sustituto completo para la vida. Andrew Brown Bienvenidos a Status Legal Podcast, un espacio creado para impulsar la transformación del derecho como lo conocemos. Si no has oído hablar de Estatus, te invito ahora mismo, mientras nos escuchas, a visitar statusbolivia.com. Descubrirás una plataforma diseñada para la innovación legal, el contacto profesional y la difusión de información jurídica. Este podcast nace como una respuesta a las oportunidades y desafíos que la evolución tecnológica trajo para el derecho y el sector legal, entendiendo que el rol de los abogados es fundamental para el futuro de la sociedad por ello te presentamos una nueva forma de concebir y construir derecho. Tenemos grandes invitados, especialistas en distintas ramas jurídicas y sociales, pero también expertos en informática y tecnología. Juntos abordaremos temas emocionantes que podrás escuchar cuando tú prefieras. Notarán que en Estatus nos apasiona el conocimiento y queremos ser quienes te acerquen a él. Mi nombre es Mariana vilés y te invito a ser parte de este grandioso camino hacia el futuro del sector legal. Bienvenidos a un episodio más de Status Legal Podcast. En la actualidad, los medios de comunicación, el arte, la cultura y la actividad comercial crean y se expresan a través de distintos entornos digitales, sin comprender correctamente los derechos que involucra esta actividad. Por ello, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la propiedad intelectual en medios digitales, particularmente sobre los derechos de autor del contenido que vemos y compartimos en plataformas, sitios web y especialmente en redes sociales. ¿Se han preguntado a quién pertenece este contenido? ¿El contenido que subes es realmente tuyo? Así que para responder estas preguntas, hemos traspasado las fronteras y les traemos a un experto en propiedad intelectual desde España. Él es Aitor Prado. Aitor estudió Derecho en la Universidad de La Rioja y su trabajo final de grado versó justamente sobre derechos de autor en el entorno digital. En 2018 finalizó su posgrado sobre Propiedad Intelectual, Common Law, y propiedad industrial en la Universidad Francesa Panteón Assas en París. Y comenzó el programa de máster de acceso a la abogacía en España, a la vez que fundó la primera Asociación de Derecho Tecnológico de la Rioja, TICS Law. Durante este periodo también realizó una formación profesional técnica sobre el desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma, la cual lo formó en aspectos técnicos que usualmente los abogados no conocen. El 2019 terminó su máster con la defensa de su trabajo final, en el que abordó aspectos relativos a la creatividad de la inteligencia artificial y a cómo se protegen las bases de datos que puedan ser generadas por la inteligencia artificial. Este es un tema muy interesante que también abordaremos al final de este episodio. Del mismo modo, ha realizado durante años colaboraciones con medios digitales y académicos, Cuenta con un MBA de la mano de la Academia de Power MBM y está certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el estudio justamente de la propiedad intelectual e industrial. En la actualidad, trabaja en la Universidad Internacional de La Rioja como tutor de grado en Derecho del Máster de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, a la vez que es asesor y consultor digital por cuenta propia. Adicionalmente, les contaré un secreto. Aitor será docente del Módulo de Propiedad Intelectual y el Entorno Digital en el Diplomado de Legal Tech e Innovación que la Universidad Católica Boliviana, junto a Status, lanzará muy pronto. Así que estén atentos y acompáñennos hasta el final de este episodio porque estoy segura que se divertirán y aprenderán tanto como nosotros. Bienvenido a Status Legal Podcast, Aitor, es para mí un placer tenerte en este programa que recién empieza, vamos pocos episodios, hemos estado hablando previamente sobre innovación legal, hemos hablado sobre el derecho y el, como necesidad dentro de las nuevas tecnologías, también hemos abarcado en el último episodio con Cristian León gobierno electrónico uh -huh. sobre realmente cómo estamos en Bolivia avanzando con la tecnología para gobernar. Entonces ahora eh, es para mí genial tenerte acá porque tú tienes una experiencia amplia en lo que es la propiedad intelectual en medios digitales. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Eh, como ya les comentaba, Aitor tiene una gran experiencia en este tema y queremos que desde España, España tiene una legislación avanzada en temas de tecnología sobre todo si lo comparamos con Bolivia. Entonces eh, su experiencia pues será muy grata para nosotros. Gracias, Aitor, por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Mariana, por darme la oportunidad de bueno de intentar tener una conversación con vosotros, intentar profundizar en estos temas tan apasionantes. Bueno, en la medida de lo posible, pues vamos a intentar dar respuesta a pequeñas preguntas y que la conversación fluya como si estuviéramos en Bolivia directamente, sentados tranquilamente de tú a tú. Que la tecnología pasa vale.
0: Claro que sí, tomando un cafecito por acá. <risa> Esa es la idea. Así Aitor, entonces mira, yo quiero preguntarte eh, para empezar, ¿qué ha sido lo que te ha llevado a, a especializarte en este tema de propiedad intelectual en entornos digitales?
1: Pues es una pregunta que al final uno sabe dónde acaba, pero no dónde empieza, ¿no? Que se dice muy fácil, pero al final hay que remontarse muy atrás, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la carrera en España, el grado en de Derecho en la Universidad de La Rioja, ¿vale? En la Universidad Pública, de una comunidad autónoma muy pequeña, pues eh, como podemos darnos un poco cuenta, no es una universidad muy grande. Entonces, uno ve todo, todas las asignaturas que tiene, y no hay una especialización propia en propiedad intelectual ni en las tecnologías. Entonces, claro, uno va avanzando y va encontrando en su camino pues, pequeñas pistas o personas que te van encauzando en una dirección. En este caso, la persona que me encauzó a mí fue mi profesor de Derecho del Consumo, el catedrático Sergio Cámara La Puente, que es especialista en Derecho del Consumo. Y aparte de eso, le encantan todos los temas digitales y fue él quien me propuso eh, hacer mi primer TFG, que es como en España, al terminar el grado, se hace una defensa de una especie de trabajo pequeño, una investigación profunda sobre un tema en concreto. ¿no? Entonces, eh, todo ello vino eh, a consecuencia de que yo realicé en su asignatura un trabajo sobre eh, las cláusulas abusivas que podríamos encontrar mediante o sea, utilizando todo el rato la, la, ley de, la Ley de Protección de Consumidores de España eh, sobre eh, analizando todas las cláusulas de cada una de las plataformas de streaming que había en ese momento, que eran pocas, todavía no había sido el boom, ¿vale? Estamos hablando de que Netflix acaba de llegar a España, Amazon Prime casi no se conocía, ¿vale? Rakuten TV era una cosita que estaba por ahí volando en la atmósfera, ¿no? Y lo que hicimos fue revisarlas todas. Y de detectamos que había cláusulas que eran potencialmente abusivas para el consumidor y que eh, dejaba en manos del empresario de estas grandes, ahora grandes de verdad, eh, multinacionales, eh, todo el poder del contrato, ¿no? Es decir, al final podían, con un chasquido de dedos, eh, expulsarte de la plataforma, que no volvieras a ella, si incumplías, o ellos querían que incumplías contractualmente algún término del contrato, tranquilamente podían, podían resolverlo, con lo cual tú te quedabas sin oportunidad de poder alegar nada, entonces, bueno, todo ese tipo de cosas. A raíz de esto, sí que nos dimos cuenta eh, de, que, bueno, de que esto nos gustaba, al fin y al cabo. Y me dio la oportunidad de hacer mi TFG sobre un peldaño más, que fue realmente eh, la comunicación pública en los entornos digitales. El derecho a la comunicación pública es un derecho muy importante. ¿vale? Eh, podemos encontrarlo ¿vale? en, la, en la legislación española, en la ley de propiedad intelectual, entre el artículo 12 y el 18, ¿vale? Más o menos. No voy a decir exactamente el artículo porque me puede bailar en la cabeza ahora mismo. Pero es un artículo muy importante, ¿vale? Y es la puesta a disposición de contenido que está en internet, ¿vale? Y que el titular de derechos de autor, para esa puesta a disposición, tiene que dar su permiso. Por ejemplo, eh, imaginemos que una película sube, se sube a YouTube. Esa película ha sido rodada, ha sido rodada por unos productores unos directores, etcétera, y tiene unos derechos de autor que están vinculados a ellas, a esa misma película. Entonces, cuando tú la subes, o se sube, a un medio digital en el cual hay un público inmenso como es Internet, estamos hablando de una comunicación pública. Esa comunicación pública tiene que tener eh, los, el permiso del titular de derechos de autor. Si no los tiene, estamos hablando de un ilícito civil, ¿vale? Y en el casos muy graves podría subsumirse en el, un ilícito penal. Vale. Aquí, viene todo el, aquí viene todo el fenómeno aquí viene todo el fenómeno de eh, bueno, igual no se conoce en Bolivia este justo este caso pero seguro que hay plataformas que utilizan el linking, es decir eh, una página web con un montón un catálogo inmenso de películas que se encuentran subidas o almacenadas en un, en un, en un servidor de un tercero en el cual tú has con un clic puedes visionarlas en streaming sin pagar nada eso es, eso es el famoso linking entonces ahí está efectuando una comunicación pública todo esto era de lo que yo hablaba en mi, en mi TFG no con tanta profundidad como puedo hablar ahora porque fue hace muchísimos años ¿vale? porque la verdad es que uno ve su trabajo pasado el tiempo y dice no tenía ni idea de lo que decía ¿vale? porque al final las cosas nos hacen la experiencia y las cosas nos hacen ver y nos hacen hablar con más propiedad de la que al principio tenemos pero bueno ese fue mi primer mi primer punto ¿no? en toda esta ecuación que ha derivado en lo que a día de hoy, pues bueno, pues intento ser, la verdad.
0: Excelente, Aitori. Realmente me, me gusta cómo mencionan las cosas porque son puntos bien importantes. Eh, por un lado, claro, los años no pasan en vano respecto a lo que dices. Uno va creciendo, aprendiendo y, y pues fortaleciéndose en sus conocimientos, pero es un paso eh, muy clave, seguro, que ha definido tu carrera este trabajo y también un abrir de ojos a todo el mundo digital y todos los derechos que están en juego, ¿no? Realmente en un como dices, en una plataforma de streaming, en un enlace, en un espacio, una pequeña plataforma pueden haber tantos derechos en juego. Y pareciera que no, porque son aplicaciones, son cosas que las vivimos a diario, que pareciera que nos estamos distrayendo, que es una cuestión de entretenimiento nada más, pero sí eh, debemos entender que el contenido viene de alguien, ¿no? Alguien lo ha creado, alguien lo ha eh, ideado, entonces hay derechos en juego. Entonces, eh, me parece genial y justamente ahí, tal vez antes de, de empezar a abordar más y más profundo en este tema, para quienes nos escuchan por primera vez y no conocen en, a, en el ámbito de la propiedad intelectual, te pregunto en palabras simples, ¿qué es la propiedad intelectual y cuál es su impacto real en, en nuestra actualidad?
1: Bueno, eh, comienzo mejor por la segunda pregunta porque enlaza muy bien con la primera. Okay. Entonces, ¿por qué es tan importante a día de hoy eh, la propiedad intelectual y la salvaguarda de todos estos derechos que el propio autor tiene derivado de la creación de su obra? vale Pues muy sencillo. Al fin y al cabo estamos en una etapa en la que ha explotado todo de tal manera que, está, que con muchas piedras de dedos tenemos en cinco segundos con una aplicación de nuestro móvil la última película el último la última serie de Netflix y eso todo nos ha hecho que la sociedad avance de tal forma en un consumismo del de lo audiovisual y de la industria del entretenimiento que parece que todo lo que está en Internet todo lo que está en Internet se puede usar y no pasa nada en palabras de algún conocido mío o de algún, o de gente que se dedica directamente a esto dice bueno si está en Internet se puede usar bueno vamos a ver hasta cierto punto. Se podrá usar siempre y cuando esté licenciado de una manera determinada. Por ejemplo, eh, las Creative Commons son unas licencias muy específicas que nos permiten licenciar nuestro contenido el que hemos creado, del cual somos titulares y autores, y nos permite eh, poder eh, decidir en qué punto y en qué derechos cedemos esos a terceros. Eh, divulgación eh, de hacer una obra derivada de ellos eso sí, siempre y cuando se nos la autor, nuestra autoría siempre esté, eh, se muestre porque no olvidemos y ahora es cuando enlazo con lo primero que el derecho, de la propiedad intelectual tiene un punto que es el derecho de autor el derecho que, los derechos que tiene el autor propio con su creación por el mero hecho de crearla estaríamos hablando de que eh, existe una vertiente patrimonial que es la entre comillas importante porque es la que más dinero genera, ¿vale? Y luego hay una parte que es eh, la, la vertiente no patrimonial. Estamos hablando de los derechos morales que tiene un autor. Por ejemplo, imaginemos que mañana eh, escribo una canción, compongo una canción, me la compra la Warner, ¿vale? Warner Music. Y resulta que de un momento determinado yo eh, decido retirarla del mercado. No me gusta, no me gusta nada. Bueno, podría hacerlo. El derecho de autor me permite esa facultad de retirada de la obra. Eso sí, no sin a cambio tener que pagar el perjuicio causado a Warner y, los, y los, eh, el desembolso que haya eh, realizado a la hora de comercializar, que es otro derecho importantísimo. La comercialización y distribución de copias físicas es súper importante, es otro derecho que el derecho de, 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 de hecho, autor cede a terceros a cambio de una remuneración económica esto es un derecho patrimonial también, muy bien vinculado también a la comunicación pública, como he dicho antes así, así pues también tendríamos un derecho de reproducción que es el que se utiliza para sacar copias, que luego posteriormente se ponen en manos de terceros ¿vale? pero como podemos ver todo este tipo de de puzzle, toma más sentido a día de hoy hay una brecha mmm, brutal entre el mundo analógico de hace 100 años y el mundo de hoy. El, la propiedad intelectual no nace con la ley española, ni nace con la ley alemana, ni, no, no, nace con el convenio de Berna. ¿vale? El convenio de Berna hizo que en Europa, al menos en Europa mmm, en general en 1800, se empezara a pensar en la manera de que los autores tenían que ser protegidos. ¿vale? Y era un, era un tratado internacional en todas de reglas anteriormente la primera legislación de la intelectual se produce en Francia ¿vale? que en un momento determinado la imprenta eh, hace bueno, la imprenta en este caso no, por eso ya sería de Gutenberg y no, también fue otra revolución, pero bueno eh, se producía como un, un derecho real es decir, un, una gracia que daba el rey a ciertos artistas de la época para poder sacar y distribuir sus panfletos, que es como se llamaban a los libros de aquella época, a esos panfletos para que se pudiera sacar una tirada y se pudieran vender. Era una gracia real. Pues hemos pasado de una gracia real a que a día de hoy todo lo que nos circula en Internet, todo está, puede estar protegido por la propiedad intelectual.
0: Claro que sí, realmente el alcance, porque bueno, por ejemplo, las fake news y todo esto ya existía, pero el alcance que tenemos ahora con esta revolución digital es muchísimo más grande y es mucho más difícil saber si existen derechos detrás de un contenido, que, que en realidad existen todos, ¿no? Es un poco lo, lo que decías, todo tiene cierto derecho. Ahora, claro, hay, hay contenido que probablemente no está eh, especificado. Por ejemplo, vamos a, vamos a hablar de un meme. Uh -huh. Okay, hablemos de, de un m que es una forma tan, tan curiosa de comunicar y de transmitir información, pero que es muy poderosa también, uh -huh. ¿no? A veces parece que es, es algo gracioso, sí. y, y puede ser algo gracioso, pero tiene un poder de información y también tiene una creatividad de por medio, ¿no? Entonces, eh, hablabas también de los Creative Commons. Me, me pasó un poco directo esta pregunta respecto a... Um, al contenido que hay en redes sociales, ¿no? Al contenido que hay que compartimos a diario probablemente sin saber cómo sabríamos que tiene eh, un, un derecho de autor, cómo podemos proteger o entender el contenido que subimos.
1: Claro, aquí el, pro aquí el problema viene, eh, eh, yo veo, yo veo que el problema en dos vertientes. Primera, eh, hay un cambio, tiene un cambio de concepción, ¿vale? Todo lo que está en internet, alguien lo ha creado. Alguien lo ha subido. Alguien lo ha diseñado. Un meme, por ejemplo. Recojo un poco el guante porque me parece un ejemplo muy interesante. Y es muy sencillo. La cuestión es, ¿de dónde ha salido el meme? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé si has visto la película Shrek. ¿Lo has visto alguna vez? Vale. Sí, vale. claro. El ogro. Vale. Hay un meme de un ogro que hace así. ¿Vale? <risa> sí, sí, sí. He visto el meme de la cara de Shrek. Exactamente. Bueno. Prima facie, estamos hablando de que, es un, de que el meme de esa película es una reproducción, es una foto, una instantánea de un, de un fotograma de la película. Por ende, estamos hablando de que, hay un, de que ahí se estaría ya de por sí el que haya hecho la primera instantánea de eso y la haya subido a internet sin autorización expresa del titular. Estamos hablando del derecho de reproducción. Ya primero de, de todo, claro. eh, eh, DreamWorks Pictures, podría emprender acciones contra aquella persona que hizo eso en un primer momento. ¿Vale? O sea, si la encuentra. Se la encuentra. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que sería ya para hablar en otra ocasión, si quieres, de cómo se persiguen este tipo de, 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 ilícitos, de ilícitos civiles. Porque claro, que es, difícil. es difícil de verdad. O sea, no estamos hablando de que, de que es difícil encontrar a la persona correcta en el momento correcto que ha hecho eso. Porque al final eh, es viral. O sea, al final yo voy a mi móvil y seguro que tengo 15.000 de esos, pero 15.000 y, y más también. La cuestión es cada vez más se están eh, poniendo las pilas, entre comillas, si se me permite la expresión, las eh, productoras, las editoriales de libros eh, las discográficas para intentar parar todo esto toda esta vorágine que tiene de, esto tendrá hechos de autor, esto sí esto no, cada vez son más avanzados. Eh, no sé si sabes lo que es un CRM.
0: Sí, sí, claro,
1: es un software, Es un ¿verdad? software. Exactamente un CRM es un software que evita eh, que una copia se pueda reproducir infinitamente. Esto es algo que no pasaba con la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg lo que, lo que hizo y que fue revolucionario fue pasar de que los monjes que iban que a mano iban bloqueando unas copias a mano, pasasen a decir, no, no, es que ya no nos hace falta un monje para hacer 10 libros en toda su vida. En dos horas hacemos 20, como los que, como los que hacía este hombre. Eso, pasado a día de hoy, sería como darle un botón, eh, imprimir una fotocopia en una fotocopiadora, 10 copias, 14, las que quieras. Pues es lo mismo, el CRM lo que va a evitar es justamente, es un mecanismo, una, una herramienta de software informático que nos lo que va a permitir es que no se saquen más copias de, una, de, una, de un original y se pueda ampliar, ampliar lo que sea. La cuestión es que estos CRM se pueden eh, traquear es decir, una persona podría y es capaz, a día de hoy con, los, con no unos medios tan poco desbordantes, sería capaz de generar otro software que lo traqueara y sacara una clave que permitiera que el CRM se invalidara. Eso también cuando tú lo haces en un software que has cogido, sacas compra original y lo haces para generar otras copias, estás realizando un lícito eh, civil y en, contra, en contra de la propiedad intelectual, obviamente. Claro. Pero.
0: Claro, es que se crea el software y al tiro se, se crea otro software claro. paralelamente que pueda contrarrestarlo, ¿no? Es, es la magia de la evolución tecnológica ahora. Algo para proteger, pero algo también para vulnerar se crea el segundo después.
1: Es que lo, el ser humano es así. Buscamos siempre el, el punto de inflexión entre lo que está bien y lo que está mal y por el medio entramos. Y luego ya decidimos a ver qué pasa, ¿no? <risa> la, la cuestión es esa, ¿no? Y. Eh, respecto a las redes sociales, ¿cómo sabes si nuestro contenido, eh, el que queremos subir, eh, es, está o no protegido por derechos de autor? Hombre, hay un montón, un montonazo de páginas que nos permiten saber, primero, no, bueno, saber no, mejor dicho, nos permiten buscar eh, imágenes, por ejemplo, sin derechos de autor o con derechos de autor únicamente de autoría. Pues esto es muy importante, conozco demandas, de que, bueno, de clientes, eh, clientes míos, no, realmente, sino de compañeros míos que llevan estos casos, que han tenido demandas por eh, fotógrafos que licenciaban eh, sus fotografías con Creative Commons, de tal manera que decía, sí, utilizará no pasa nada, lo único, que voy a, lo único que te voy a pedir es que cuando tú lo uses, coloques mi nombre abajo, ¿vale? Eso es básico, o sea, es, una, es un derecho muy básico, no te cuesta nada descolocar tu firmita abajo, ya está. Pues, ¿Qué pasaba? Que la licencia estaba configurada de una forma un poco fraudulenta para que la persona que la utilizara no se le informase de manera correcta de que tenía que incluir el nombre, con lo cual se usaban esas fotografías para, imagínate, para un restaurante, para, un, para tu fondo de la página web que quieres crear como emprendedora que me has comentado, ese tipo de cosas y el autor se enteraba mediante otros mecanismos de software que es que actualmente en Internet está todo que está todo en internet, o sea, puedes realizar una búsqueda con el código meta de una foto que tú has hecho y ese código meta no, no, no varía, ¿vale? Entonces lo subes y rápidamente podrías hacer instrumentos para traquear y ver exactamente en qué punto está tu creación. Es decir, que no es imposible.
0: Claro, ya son herramientas muy útiles para quienes realmente... Eh son artistas y están en constante eh, actualización de su trabajo en, en medios digitales, ¿no? Entonces, eso está, está perfecto. Es decir, puedes tener mecanismos para garantizar este derecho. Y tal vez algo que me gustaría aclarar para quienes no conocen mucho sobre el tema, lo que dices de que, más allá de que vayan a pagarle al fotógrafo por esta foto, lo que se pide en muchos de estos lugares, bancos de, de, de imágenes gratuitas, es que se respete el nombre del autor. ¿Por qué? Porque los derechos de autor tienen esta, esta doble este doble de derechos no por un lado los derechos morales que son es, es justamente eso que se reconozca el autor por su obra no el reconocimiento público por la obra que ha hecho más allá de los patrimoniales que puedan o no verse en juego como pasa con los Creative Commons que muchas veces no no necesitas digamos pagarle al autor y puedes utilizarlo incluso algunas veces modificarlo de acuerdo a lo que se tenga, pero los derechos morales son intrínsecos y como decías hace un momento, nacen con la obra entonces es algo que no le podemos negar al autor ¿no? pero que nuestras malas prácticas tal vez han, han hecho que nosotros creamos que en, son, son cosas que no le pertenecen a nadie, ahora también hay cosas que no pertenecen a nadie en internet, ¿cierto? o sea, llega un punto de viralidad en que se vuelve todo de dominio público, ¿cuándo pasa
1: esto? Eso es muy interesante porque de hecho es poco conocido es muy poco conocido y a mí me preguntan algunos conocidos que tengo que se dedican al mundo del cine, al mundo del arte, oye, ¿cómo, dónde, ¿dónde puedo conseguir esto? Que estoy haciendo una película, estoy haciendo un corto. Digo, oye, ¿por qué no, te, ¿por qué no accedes a, a la página del gobierno español que te aparece el dominio público y puedes descargarte tranquilamente la partitura de, yo qué sé, de, de, de Mozart, obviamente, porque hace mucho que falleció, ¿no? Pero... <risa> Pero claro, una, esto es muy importante. Una cosa es que te puedes descargar la partitura de Mozart, vale, de una novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, voy a cambiar de autor por, más, por hacerlo más sencillo, pero otra cosa diferente es que tú puedas usar la novena sinfonía de Beethoven interpretada por la Filarmónica de Suecia. Porque aquí, porque aquí y aquí es donde todo el mundo falla, que todo el mundo falla porque piensa que, ah, porque está libre de derechos de autor, puedo utilizar lo de la Filarmónica de Suecia, ya, pero es que resulta que es que es un intérprete, y por tanto tiene un derecho afín sobre la obra. Es decir, esto ya sería incluso otro, escal, otro escalón más dentro, la, dentro de los derechos de autor, ¿vale? Esos derechos afines o conexos, que siempre vienen bien, pero que están a medio camino entre la nada, entre la nada y los derechos de autor, están ahí en el medio, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, Depende de las legislaciones, ¿no? Pero en España, al menos, es 70 años después de la muerte del autor, se puede eh, en, sus obras se entran al dominio público. Pero claro, aquí es lo que he dicho antes. Quedan libres los derechos afines. Es decir, si, por ejemplo, un compositor cedió eh, en el día, en el año anterior a su muerte, porque esto es importante, los años se cuentan de año en año, no de día en día, ¿vale? Esto también es muy importante porque en algunas legislaciones funciona diferente. Eh, si los cedió durante 25 años más a la discográfica Sony Music, pues eso será el 75 más 25. ¿Vale? Claro. Es decir, de hecho, eh, el año pasado el año pasado creo que entró Elvis Presley al dominio público. ¿Vale? <risa> y luego también hay otras cuestiones muy muy interesantes de. ¿por qué Mickey Mouse no ha entrado al dominio público? ¿Por qué? Es muy interesante. De hecho, de hecho, hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley del ratón. ¿Vale? Gracioso. La verdad es que eh, por presiones X se eh, hizo que, eh, como hemos dicho los derechos de autos, funcionan 70 años. Bueno, pues el creador de Mickey Mouse, Walt Disney, ¿Vale? No lo dibujó él, pero sí que tenía los derechos. Entonces, como creó la máquina eh, de animación con todo esto, ¿vale? una empresa muy potente, pues se quiso dar una protección extra y es que esos derechos no, 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 se están, no, no están entrando en el dominio público, los derechos de poder usar Mickey Mouse para lo que tú quieras. La pregunta es, ¿por qué? Pues hay una ley justamente para esto, una ley en Estados Unidos. Y además de eso, volviendo un poco, retomando un poquito lo de antes. Los derechos morales se respetan en Europa, porque en Estados Unidos los derechos morales no importan tanto. En el common law, los derechos morales no acaban de cuajar como cuaja en Europa. Aquí somos más garantistas, más proteccionistas con este tipo de, de derechos. Y ha habido bastantes casos de derechos morales que se han visto infringidos en Estados Unidos porque no se reconocían. Y en Europa, pues sí. Sobre todo con cosas de cine.
0: Es interesante esto que dices, ¿eh? más allá del, del porqué de Mickey Mouse. <ríe> El tema es que, claro, hay una diferencia de enfoque en los países respecto al derecho de autor, ¿cierto? Para Estados Unidos, como para otros países, esto tiene que ver mucho con un tema comercial, es decir, que es una propiedad empresarial y más enfocado a los derechos patrimoniales que a los derechos morales. Por supuesto. ¿no? Y ya la visión occidental, la, la visión más bien europea, que, con la que más o menos coincide Bolivia es es esta de que la obra nace de la personalidad humana ¿no? entonces tiene una digamos un lazo un vínculo la obra con el autor más estrecho que en otros países no en, en Bolivia por ejemplo son 50 años después de la muerte del autor un poco un poco menos pero también la obra nace con estos derechos entonces, eh, claro, me parece genial que, que hayan casos en los que la empresa pueda más, es decir, el, porque puede ser un producto, digamos, corporativo, como es Mickey Mouse, tan representativo, eh, que tal vez han encontrado cierta eh, laguna, ¿no?, para poder continuar con esto. Tal vez alejándome un poquito, pero pasa lo mismo con la Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola no ha perdido la patente de, de su fórmula mágica? Porque en realidad lo que hacen cada 20 años, que es el tiempo que dura sus patentes, es cambiar una pequeña cosita en el procedimiento y volverla a registrar y volverla a registrar, y volverla a registrar, y así cada 20 años mantienen un monopolio sobre la propiedad intelectual de esta bebida, ¿no? Entonces hay mecanismos que, o lagunas que la ley probablemente permite en el país correspondiente que hace que esto suceda. Pero por lo general el dominio público es parte del equilibrio, diría yo, de la propiedad intelectual, ¿no? Porque inicialmente tu generas una obra y te pertenece de forma inmediata, mereces reconocimiento es más mereces tener los beneficios sobre ella, pero determinado tiempo después pasa al, a la población en general, a la sociedad porque permite que nos, nosotros evolucionemos como sociedad, ¿no? De un invento nazca otro o de una obra se vayan generando todos estos derechos conexos a los que tú te refieres. En Bolivia lo llamamos también así, ¿no? Los derechos conexos pero tal vez es importante aclarar que no es sobre la obra original el derecho que ellos tienen, sino sobre su propia interpretación o su propia ejecución de la obra, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de un derecho particular en general. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es genial realmente este tema porque... Es desconocido, es decir, todo el mundo sabe que hay una propiedad intelectual, que tus creaciones te pertenecen, pero todo se vuelve muy difuso cuando estamos hablando de medios digitales realmente. Y, y bueno, están dos cosas ahí. Hablábamos un poco de cómo darnos cuenta de que esto le pertenece a alguien más. Pero también está, creo, el decir cómo protegemos lo que nosotros subimos a redes sociales. Y un poco mezclado ahí te pregunto, ¿cuál es el rol de estas plataformas, de estas aplicaciones? ¿no? Tengo entendido que has hecho una formación personal, perdón, profesional sobre lo que implican las aplicaciones y las plataformas eh, en general. ¿Y cómo conectas estos conocimientos? ¿Cuál es el rol de estos espacios?
1: Pues, la verdad es que tal y como planteas la situación, eh, la, el programador lo que hace es eh, dar forma a lo que le llega, ¿vale? Pero muchas veces el cliente, un cliente normal, imaginemos que quisieras eh, tú, me encargas a mí, que yo haga una aplicación, un marketplace, por ejemplo, ¿vale? Un marketplace tranquilamente, donde se une oferta y demanda. Entonces, yo pues tengo que hacer toda la parte del backend, es decir, toda la lógica, y luego tendría que hacer toda la parte que ve el cliente, ¿vale? Eh, bueno, podemos hacer dos cosas. Una, que me des total libertad para decir, mira, mmm, confío en ti, artísticamente hablando, vas a hacer toda la parte del front, que es como se denomina en argot, ¿vale? Toda la parte del front la vas a hacer tú, lo que va a ver el cliente lo vas a hacer tú. Te dejo que elijas los colores, la paleta, las imágenes, todo. ¿Vale? La cuestión es, yo como programador puedo tener dos, dos ideas. Primera, decir, ¿qué contenido pongo? ¿Lo cojo de internet o por el contrario te lo pido a ti, al empresario que me has contratado? Eh, ¿Qué quieres que haga? ¿No? Aquí pueden suceder dos cosas. Una, si el empresario te da material propio que él hace, podremos entender que es material suyo. Es decir, él como... Bueno, en este caso sería empresa, ¿vale? Imaginemos que es una empresa y no es, una, es, un, es un titular único, ¿vale? Eh, podríamos decir, bueno, pues él es el autor de las fotografías que vas a insertar dentro de la web, ¿vale? Pero, ¿y, y si las coge de internet? Es decir, si coge de internet un amanecer precioso en Bahamas, resulta que la, la autora de las fotografías es Mariana Áviles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Entonces, eh, en verdad, por la experiencia que yo tengo, eh, no se tiene en cuenta esto. Es decir, eh, en empresas pequeñas no se tiene en cuenta que esto sucede y puede suceder. Es decir, que puedes encontrarte el día de mañana con una demanda por vulneración de propiedad intelectual en, encima de tu escritorio cuando llegues al, al trabajo. O una citación de la, de, la, de la WIPO, ¿vale?, para una mediación o un arbitraje respecto a un tema en concreto. Y las personas no son conscientes de ello. Como, como que está demasiado enraizado en la cultura, que lo que está en Internet es de todo, ¿no? Yo creo que lo que falta aquí es un poco de formación al respecto, ¿no? de decir, no, no, espera, que es que eh, esa foto que tú has cogido pertenece a otra persona y tienes que ver el, el, el tipo de licencia que tiene, que no cuesta en realidad no cuesta tanto, es muy sencillo. Pero yo creo que es parte formación, cultura, al fin y al cabo, esa cultura de que lo que está en internet eh, lo usamos todos y ya está, y parte de, de compañerismo o, o igual ética laboral que te dicen no, pues lo haces así por los hechos, sí, siempre. ¿no? Entonces, en parte, a mí me da mucha rabia, si se me permite decir la expresión, cuando estás en. Un, como cuando yo estaba en, en, esta, forma, en esta formación profesional, eh, cuando me preguntaban, oye, ¿y esto cómo funciona? Y ese, yo me quedaba extrañado y decía, pero no lo enseñáis. No enseñáis una parte, un bloque pequeño de un par de horas, tres, cuatro, sobre qué, qué hay que hacer para hacer esto. Y me resultaba súper curioso. Me lo preguntaban, yo contestaba mmm, con la mejor sonrisa, intentando decirlo, unos términos que todo el mundo lo puede entender, porque son personas que no tienen formación jurídica, ninguna. ¿vale? Es decir, son personas que vienen del mundo de las matemáticas, pero no tienen formación jurídica. Entonces hay que intentar acomodar mucho el lenguaje. Pero la cuestión es, ¿cómo afecta? El rol de las plataformas, pues mmm, si estamos hablando de plataformas muy grandes como son Instagram, Facebook y mmm, no sé se me ocurre está Twitter por ejemplo, bueno, mejor YouTube, ¿vale? YouTube, se me, que, sí. que, que va mejor, va mejor encauzado el disparo que voy a decir ahora. Eh, cuando, su, cuando yo o cualquier usuario sube un contenido en especial a, a la plataforma recibe un strike, es decir, la propia plataforma tiene un mecanismo, tiene un algoritmo que detecta cuando se sube contenido eh, de origen ilegítimo, quizás, ¿vale? Imaginemos que sube una parte de Harry Potter, pues, se sube una parte y la Warner va a decir, ¡eh, espérate, que es que aquí tengo algo, algo que decir yo! ¿vale? Los mecanismos que hay entre YouTube y las discográficas o productoras de cine es muy variado, ¿vale? Ha ido avanzando conforme al tiempo. En un inicio no había nada, absolutamente nada. Eh, lo que sucediera era que el, la persona que subía algo a YouTube recibía un strike, le quitaban el contenido y ya está. ¿Vale? La cosa es que eh, eso ha ido avanzando, sobre todo por el, todo el tema de YouTube, los youtubers, los streamings, y lo que ha ido sucediendo es que cada vez más la industria ha permitido ese hueco. Ha permitido ese hueco porque, al final, YouTube tiene un sistema de remuneración a los autores mediante una, eh, un sistema de resolución de disputas. ¿Vale? entonces sí, correcto. entonces lo que hacen es que lo suelen dejar algunos otros no es decir que, es que esto también es muy es arbitrario al 100% porque sí habría
0: que ver los criterios eso ¿no? es.
1: que usan pero para... no te, pero no nos van a decir tú tranquila <risa> <que> no, <risa> no, no te van a enseñar el algoritmo ¿eh? que los algoritmos como la Coca Cola son secretos son secretos empresariales y se guardan Total y se bien. guardan bajo llave así, Total así, así es cierto, que por eso es tú, tú no nos van a decir nada pero eh, es, es muy curioso ¿Por, por qué empresas tan grandes no se preocupan y tienen ese mecanismo de resolución de conflictos en línea para recompensar a los autores originales. Bueno, autores, a los autores están más que recompensados, a los titulares de los derechos, ¿vale? Y por qué en la pequeña empresa y demás eso no se tiene en cuenta. Eh, da, es una reflexión que da que pensar mucho, la verdad. Siento haberme sí, claro. ido un poco por las ramas, pero. Pero bueno, es que al final una cosa lleva a la otra.
0: No, no, me parece genial que toques el caso de, de YouTube porque es perfecto para analizar el tema de derechos de autor. Subes un video y, claro, muchas veces tienes un pedacito, una canción, no sé, de los Beatles, una cosa así, ¿no? Y te, te sale un anuncio, me pasó a mí, me dice, eh, vamos a aceptar tu video, eh, pero no puedes lucrar con él, ¿no? Porque tiene tal contenido. Ok, o sea, me parece eso razonable, ¿no? Razonable en la medida que sea una aplicación, una disposición equitativa, como tú dices, ¿no? Que, que se aplique a todo. Y claro, de, es necesario que existan este tipo de algoritmos para poder controlar tanto contenido que se sube a plataformas como la de YouTube, que no sé cuánto realmente se sube al día en contenido. Imagínate que... ¿Cómo, ¿Cómo es posible controlar derechos de autor en una plataforma así? Si no es a través de complejos algoritmos, ¿no? Realmente es complicado. Pero hay otras disposiciones, retomando un poco lo que decías sobre el análisis de términos y condiciones que hiciste en primer grado, o sea, en tu primer trabajo de, de grado. Me parece que es un tema alucinante, porque ahí realmente te das cuenta de que, para empezar, las personas no lo leen, no lo leen para nada, Segundo, son contratos de adhesión que no se negocian, ¿no? Que son totalmente determinados por eh, las plataformas. Obviamente esto responde a la lógica de cómo se, se hacen las relaciones virtuales totalmente, es, es entendible, no vas a negociar con cada usuario de YouTube sus condiciones, eh, pero sí tienden a tener algunas condiciones abusivas. Por ejemplo, en Bolivia la, la aplicación masiva es Facebook, de momento. Si bien Instagram está tomando mucha fuerza, y sobre todo la fuerza juvenil, digamos, se, se pasa más ahí, eh, pues todavía lo que más se utiliza es Facebook. Y si nosotros nos vamos a leer las, los términos y condiciones de Facebook sobre derechos de autor, te están diciendo de que por supuesto que tus derechos se respetan. Es decir, yo me tomo una selfie en este momento, así súper linda, le he puesto una configuración especial en la, en la, en la cámara y entonces, eh, según yo, he hecho una fotografía muy bonita. Entonces la subo. ¿no? Y, y Facebook te dice, los derechos de autor te pertenecen. Tú no pierdes tus derechos de autor por nada en esta plataforma pero nos concedes una licencia gratuita, transferible, eterna, básicamente, sí, sí. ¿no? Y que la pueden transferir también, es una licencia realmente muy amplia, muy, muy amplia, para eh, que ellos puedan incluso volverla a compartir, bueno, perdemos el control una vez que sube a las redes sociales, esto puede llegar a muchos espacios, ¿no? Entonces, ¿realmente se respetan los derechos de autor? O sea, ¿cuál es esta política que implica que hay una licencia tan grande en las redes sociales?
1: Claro, es que esto eh, lo que, es justamente lo que dices. O sea, es un enganche eh, fundamental. O sea, al final, es un lo no tomas, o lo dejas, pero brutal. Es decir, si tú quieres entrar en el juego, aceptas las reglas del juego. La cuestión es que con una licencia tan grande... Tampoco, explicit, tampoco explícita, tan abstracta, estás licenciando gratis tu contenido. O sea, yo entiendo que una licencia, sobre todo gratuita, es que eh, estás dando permiso para que otros la usen, pero eh, que se lucren de ella. Al final, estás licenciando el contenido, al fin y al cabo. Sí. Entonces, eh, también es muy curioso en YouTube, o has dicho Facebook, pero es que YouTube cuando yo realicé ese trabajo, yo me encargué de las... Estoy igual, tenía que haberlo dicho un poco antes, pero bueno, yo me encargué justamente de esa cláusula. ¿Vale? De esa cláusula. Y era totalmente obtusa. Era oscurísima. Porque si no... Tú, tú no sabes lo que es una licencia. Licenciatario, licenciante, eh, licencia en exclusiva. Lo que has dicho. Intransferible, transferible, tra nacional, internacional, eterna, temporal. O sea, si no sabes eso... Eh, el usuario está eh, más que vendido. O sea, al final es que, uno, no se leen, como bien dices. Dos, de leerlas, estamos hablando de que las de... Hay un gráfico por, por internet, si puedes, lo revisas porque es, es increíble. Se, tarda, se tar tardarías más en leer todos los términos y condiciones de Facebook, ¿vale? De Tumblr, de Twitter, que en leer la Biblia. <risa> De verdad, o sea, es algo verídico. O, sea, sí, si o sea, si encuentro por ahí a lo largo de estos días o, o, o posteriormente el gráfico, te lo enseño. O sea, la Biblia, que dices, es que estamos hablando de un texto bastante grande. ¿Vale? Entonces, ¿se puede luchar contra ellos? Sí, pero es que para este tipo de cuestiones habría que meterse en la legislación de. Ah, espera, claro, que es que Facebook está afincada en Estados Unidos. Anda, mira tú qué cosas. ¿Qué legislación aplicamos aquí? La nuestra, que está de ciento mercantil. La de España. La de Bolivia. ¿Cuál? Y, si subo, una y si subo una foto desde España pero vivo en Bolivia y resido en Jamaica, ¿qué legislación se aplica? Es que es justamente por esto por lo que es tan importante conocer este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es que el foro en el cual puedes demandar, es, es, es primordial, literalmente. Es justamente eso.
0: Claro, y realmente las fronteras son tan difusas en medios digitales, ¿no? Es, es muy complicado determinarlo. Claro que va, hay factores determinantes en derecho, como de dónde viene la IP, claro. no Habría que ver eso, la jurisdicción a la que le corresponde Facebook, pero también Facebook, por más de que haya sido, ahorita está, tiene legalmente constituido en California. ¿no? en Estados Unidos, pero también tiene la obligación de cumplir leyes a nivel nacional, no, nada le quita uh -huh. sí, <ríe> sí. el hecho de poder cumplir ciertas normas ¿no? claro. pero es muy complicado el momento de mandarlo, justamente porque tenemos estos términos y condiciones súper rígidos que nosotros hemos aceptado voluntariamente, tal vez no conscientemente, pero sí voluntariamente
1: de todas formas, la legislación de consumo sí que nos permitiría hacer algo al respecto, la cuestión es que claro, mmm, podríamos incluso hablar sobre, vale, y tú me has dado la licencia de esto, ¿no? ¿Y yo qué te he pedido a cambio? Nada. Ah, espera, sí, te he pedido los datos, te he pedido tus datos, ¿no? Es decir, has pagado, crematísticamente hablando, unos datos para hacer la red, me has dado tus datos. Entonces, bueno, depende del foro en el que estemos, podríamos pedir la, la, el restablecimiento de las prestaciones recibidas, que nos devolvieran los datos, ¿vale? Y en ellos, por datos, también entrarían tus fotos, porque no olvidemos que siguen siendo datos personales también. Es decir, según lo que hagamos, es decir, una foto del selfie, el ejemplo que has puesto es un dato personal, porque al fin y al cabo claro. es una foto tuya. Pero, uno, es una foto tuya de tu persona, pero también es una foto de tu autoría. Tenemos ahí un, un, un régimen mixto, que a veces nos olvidamos. Por eso es también muy importante eh, saber y conocer un poco del de Reglamento de Protección de Datos de Europa, ver qué entra, ver qué no entra y demás, ¿vale? Más que nada porque esto es muy complejo. A veces vemos solo una, un prisma y es que aquí hay otro que está chocante.
0: Claro, en casos como el ejemplo se juntan ambas cosas. Y mira, no sé si lo sabes, pero aquí en Bolivia no tenemos Ley de Protección de Datos aún. O sea que ahí también es, tenemos una laguna gigante de desprotección jurídica con todo el contenido que se sube a redes sociales, ¿no? Y sumando a esto que un fotógrafo, por ejemplo, ¿cuál es el medio para poder difundir lo que hace? Pues van a ser las redes Dale, sociales. Por supuesto. Totalmente. Instagram, por ejemplo, es una gran herramienta para quienes son fotógrafos y quieren distribuir su trabajo. Entonces, si bien te están dando la herramienta para poder llegar lejos y que tu trabajo sea reconocido, por otra parte, te están quitando un montón de derechos. Por ¿no? supuesto. Entonces, habría que poner eso en balanza y es bastante complicado. Más si no tienes conocimiento sobre el tema.
1: No solo eso, sino... Y en, o sea, ya entrando incluso en lo que comentabas de cómo gestionas todo el contenido que aparece en YouTube. ¿Cómo lo gestionas? Uno. Si tú, como YouTube, gestionas el contenido que suben, hablo de gestionar y ¿eh? no de clasificar, ¿vale? Gestionas el contenido de tal forma que dices este sí, esto no. Yo creo y esto es una percepción mía, una opinión juris propia, que, ya no, que que dejas automáticamente de ser un intermediario. Para mí YouTube, para mí YouTube es un expositor, ¿vale? Es una base de datos de muchísimos, muchísimos, muchísimos vídeos. YouTube ha dejado de ser intermediario cuando empieza a clasificar y decidir qué tipo de vídeo tiene derecho de autor o no. Con lo cual, si se le escapa a alguno, debería ser responsable. Porque conoce. Claro. Porque conoce.
0: Es una interesante perspectiva de las cosas, claro, porque ya no estás dando las mismas, um, o sea, los criterios son ambiguos y no son conocidos, no, un poco por ahí, entonces lo que sale primero eh, tiene tiene este sentido de exposición que, que dices nunca lo había visto de esa manera, no, pero realmente es como decir, ok estos cuadros van en el en, en la pared principal de la exposición, claro. los demás ponlos por ahí atrás a ver si o los demás no, no me gustan <ríe> Pueden ir al depósito, ¿no? Eh, es bien interesante si lo vemos así. De hecho, me parece que hay un caso de Google que ha tratado este tema, ¿verdad,
1: Héctor? Sí, de hecho, eh, con Google lo que, está, lo que se está gestionando últimamente son cuestiones de competencia y cuestiones de antimonopolio y prácticas eh, colusorias, que se dice. Tiene una cuota de mercado tan amplia y tan grande que con sus Google Ads, él promociona sus productos a coste cero pero a la competencia le cuesta adquirir esos Google Ads para poder promocionarse. De hecho, mi, mi tesis funciona, va, o sea, va a versar sobre cuestiones de competencia en este tipo de cuestiones. So.
0: Sumamente apasionante. Tal vez un poco nos desviaríamos ahí de, de, del tema de propiedad intelectual, pero me parece, me parece súper importante también. ¿no? Es decir, no van a poner a la competencia de Google antes que su propia publicidad, jamás, claro. jamás lo van a hacer, entonces hay una clara desventaja en el mercado y en la competencia, así que creo que eso lo podemos dejar para un nuevo podcast, un nuevo episodio de podcast, que es un, es un tema amplio, súper amplio, porque igual se, se habla de monopolio con Facebook, no ante la compra de Instagram y la compra de WhatsApp, viene a, a empezar a acaparar, tanto en relación a la comunicación, a la publicidad, son muchas cosas realmente, ¿no? Sí. En este mundo es una locura, lo decía en algún episodio anterior, de cómo estas corporaciones, redes sociales y plataformas empiezan a adquirir tanto poder, tanto poder eh, porque pueden decidir qué comunicar y qué no comunicar, o incluso qué mostrar, qué no mostrar. Y bajo qué condiciones además, ¿no? Entonces, realmente es muy fuerte eh, lo que estamos viviendo. Así que es justamente la razón de este podcast realmente, ¿no? De que la, la gente pueda entender este tipo de conceptos. Entonces, a ver, recapitulando un poco la cuestión. Decimos que todo el contenido en medios digitales tiene derechos de autor. ¿okay? Esa es como la premisa. Ahora, algunos se, les ha, se, se han perdido en el camino. De acuerdo, hay cosas que han pasado un poco a dominio público porque se han viralizado tanto que sería prácticamente imposible rastrear o retribuir o reconocer al a autor. Lo que no quiere decir que no exista es uno, cierto. ¿cierto? Sino que ya ha, ha, ha traspasado las fronteras de lo digital. T ¿No?
1: Técnicamente pasaría al dominio público, técnicamente, porque, bueno, no, creo que no. Sería una obra, no, Sería una, en todo caso, si entendemos que un meme es una obra, que eso ya es otro tema también, podríamos decir que es una obra anónima.
0: Claro, tienes razón, eso sería lo correcto. Eso sería
1: lo correcto. No, no se conoce autor conocido y podríamos entender que es una obra y tiene un régimen ya propio y demás, como las, pseudo, las obras que se producen bajo seudónimo y otros. Pero sí, pero vaya, a efectos prácticos, todo el mundo puede usarlo y no sería tampoco lo mismo, es decir, estaría a caballo entre eh, una, una obra anónima y una obra que entra en el dominio público. Pues, purista, siendo puristas, una obra anónima, pero bueno, estaría a caballo, bajo mi punto de vista.
0: Claro, no, no, es, es una precisión súper importante realmente. Entonces, bueno, por un lado creo que hay que generar conciencia del contenido que compartimos y que sea reconocido el autor. ¿no? ya sea de poner una fotografía en un blog, en la propia página web, no acá se crean aplicaciones y páginas web constantemente, incluyendo aquellas que vengan de un banco libre de, de fotografías, por lo menos el reconocimiento debe hacerse, ¿no? Y por otra parte, hablamos del contenido que nosotros estamos subiendo y que hay que tener una conciencia de que hay, estamos otorgando voluntariamente, entre comillas, no conscientemente, pero voluntariamente, una licencia a todas estas plataformas y aplicaciones, ¿no? Pero hay otras cosas más de las que, que abarca esta propiedad intelectual que es gigante, ¿no? Y quería pasar a, a preguntarte sobre este, este último trabajo que hiciste en relación a la inteligencia artificial. Tienes un trabajo de máster, ¿no? Final sí. de máster que es sobre la inteligencia artificial y las bases de datos, la minería de datos, que, que también se relaciona mucho con lo que estábamos hablando ya. Es decir, hay tanta información, tantos datos que se administran por, estas, eh, por estos medios digitales. Pero eh, la pregunta es, cómo se protege la inteligencia artificial y cómo se protegen también los bancos de datos, que son una creación al fin y al cabo muchas veces, ¿no? Tal vez no siempre originales, pero tienen un, un régimen de protección jurídica.
1: Sí. Eh, ya te digo que para hablar de mi TFM te tendríamos que utilizar otro podcast más porque, <risa> porque resulta complicado aglutinarlo todo. Pero bueno, de sí. manera eh, somera, ¿vale? Y sin entrar tampoco en mucho detalle, mi TFM eh, se basó principalmente en analizar qué tipos de datos, primero, se utilizan para entrenar una inteligencia artificial, un modelo, ¿vale? Y ahí desglosaba eh, datos personales, datos no personales, obviamente, obviamente lo, eh, lo iba fijando con la protección jurídica correspondiente. Si hay datos personales en el GPD, no personales hay una directiva y un reglamento propio para el uso de datos no personales, ¿vale? Luego, obras protegidas por la ley de propiedad intelectual y es donde estaban las bases de datos. ¿no? Las bases de datos en la legislación europea eh, luego se transpuso a la legislación española se hizo mediante una directiva. ¿vale? Las bases de datos se le se ha, ha llegado a llamar la bestia negra ¿no? de, las, de la propiedad intelectual ¿no? porque a diferencia del resto eh, lo que se protege no es la obra en sí sino el esfuerzo económico que el empresario ha puesto a la hora de confeccionarlas, en la, tanto en la verificación como en la obtención de esos datos. Y en esa, justo en ese punto es donde yo decía, bueno, eh, imaginemos por un momento que tenemos una inteligencia artificial que hemos entrenado no eh, con un, unos datos. vale Nuestro objetivo es hacer una inteligencia artificial que cree bases de datos. Por un lado, esas bases de datos que sean creadas por la inteligencia artificial, y aquí podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? Sistematizadas, o sea, organizadas o desorganizadas, ¿no? Entonces, imaginemos entonces que ha entrenado de esos datos. ¿Dónde hemos sacado esos datos? De toda la lista que he dicho antes. Son datos que vienen de una fuente propia, es nuestra, no lo es. Si no lo es, hemos pagado por ella y, por lo tanto, el esfuerzo de la verificación se va a dar. Pero a la hora de crear una base de datos, no de, generar un no de generar el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial que luego, posteriormente, haga una base de datos propia. Sé que es un puede ser un poco lío vale lo que estoy diciendo, pero, a mi modo de ver, se podría proteger una base de datos creada por una inteligencia artificial si entendemos que eh, el trabajo que ha hecho esa inteligencia artificial es el mismo trabajo que ha, de, que ha desarrollado un programador senior durante tantas horas, durante tantos días, al realmente hacer un modelo de base de datos en, relacional en, la, en el cual todo funciona a la perfección. Y ahí, justo de, en, los, en la parte que digo de verificación, obtención de datos, esto, todo ese tipo de, de capital que sí que se protege para, que la, para incentivar justamente la creación de bases de datos, Entra, dentro de ese capital, entra el sueldo de los programadores. Entonces yo decía, bueno, está haciendo el trabajo de un programador, aunque haya un programador detrás, ¿por qué no? ¿Por qué ese software no va a ser protegible? ¿O por qué esa base de datos no va a ser protegible? ¿No? Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿qué pasa? Podemos hacer, bueno, esa base, esa base de datos resultante la protegemos por esta vía. Bueno, vale, protegida queda. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos esa base de datos? Pues técnicamente no se podría proteger por el derecho sui de generis que he dicho, porque no podría, porque solo se protege la obtención, verificación y, result y exposición de los contenidos. Bueno, podríamos protegerla también por derecho contractual, derecho contractual puro y duro. Eh, obviamente, los canales no son los mismos y podría suceder que, que incluso eh, al protegerla contractualmente hablando, eh, se nos, negase la, eh, se nos negase propiamente la, la protección por vía de derechos de autor. Porque, claro, si no cumple estas tres características que he dicho antes, esa base de datos no va a poder protegerse por derechos de género. Ojo, sí que se va a poder proteger por, proteger por derechos de autor, porque eh, si en el caso de que se ordenen sus contenidos de una forma original, esto es muy difícil. O sea, actualmente es casi imposible ordenar una base de datos con, de una manera eh, que sea original porque eh, todas las datos contienen un index, vale, para que podamos buscar y eso se inventó hace mucho, así que es muy difícil que eso sea eh, una forma original de presentar el contenido eh, y tampoco, tampoco podríamos obtener esta eh, protección por derechos de autor normal, o sea, se me permite por el término normal, tampoco se podría porque eh, estaríamos hablando de que el problema fundamental, aparte de la exposición de los contenidos, también radica en que normalmente las bases de datos se organizan y se exponen de manera funcional. Es decir, constituyen una función, no es un elemento artístico, ¿vale? Con lo cual, Bien. si sola, si únicamente se ha realizado esa ordenación para que sea funcional, tampoco es protegible por derechos, por derechos de autor. ¿vale? Entonces, de esto trataba un poco todo, ¿no? Para finalizar, lo que acababa de, decir, de, de concluir era, si bien es cierto que actualmente no se le atribuye una personalidad jurídica a una máquina, ¿vale? aunque el Parlamento Europeo, mediante instrumentos variados, ha intentado generar esa personalidad jurídica o, si no, pensarla, eh, sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, eh, funcionan como herramientas. Es decir, actualmente podríamos incluso decir, bueno, ¿en qué medida un artista pinta un cuadro ayudado por la inteligencia artificial. Si, le dan, si únicamente le da a un botón y es la inteligencia artificial quien hace todo, incluso elige los colores, incluso estamos diciendo que incluso elige los colores. A mí me gusta eh, plasmar un paralelismo con ¿acaso el ayudante Velázquez que le pasaba los colores es el autor de las meninas? Pues no lo es, ¿no? El autor no. de las meninas es Velázquez por mucho que eh, su ayudante que le, ayuda, que le sostenía la paleta de colores y le pasaba los pinceles, le ayudase. Pues es exactamente igual que lo que opino sobre la inteligencia artificial y su autoría. Actualmente si no hay una persona detrás que configure esa máquina le dé los colores, la tonalidad, el algoritmo no va a crear nada, ¿vale? O casi nada, es decir, nada nace de la nada, ¿vale? Con lo cual mi, mi opinión es ahora mismo son herramientas, sí que tienen una capacidad de toma de decisiones que a veces resulta increíble ¿vale? pero salvo en, en China puede ser, en China salvo en China, que conozco un caso de que le han otorgado la autoría el resto de, de legislaciones internacionales no están dando pie a que se registre ninguna patente, ninguna invención, ni ninguna obra como autor a una máquina, ¿vale? En todo caso a los programadores de esa inteligencia artificial, que ahí sí que veo que tiene cierto sentido. Podríamos incluso hablar y debatir sobre si hay una obra en colaboración un, entre la máquina y el hombre, que son teorías ya mías que, sí. que es jugar un poco con los derechos del autor, o incluso si estamos hablando en lugar de una obra en colaboración, una obra colectiva, ¿no? En la que el pintor es el director y elige que si la, que, lo que si hace realmente la máquina bien o mal, lo inserta o no lo inserta. Pero bueno, esto ya sería rizar cada vez más el rizo, ¿no? Pero vaya.
0: Claro, y es este, sí es un tema muy nuevo realmente, ¿no? Es, todavía está en mucha discusión. Y a ver, para, para quienes eh, tal vez no están tan al tanto de todo esto, vamos a decir primero, las bases de datos y la propia inteligencia artificial constituyen en motivo de derechos de autor, es decir, son protegibles con derechos de autor mediante software, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, los mm, derechos de autor mediante software. ¿Pero qué pasa cuando esta inteligencia artificial, como ya ocurre, empieza a, a cobrar, digamos... Eh, se habla ya de una, de una creatividad máquina, ¿no? Oh, algunas dicen que es diferente a la creatividad humana. Porque como tú decías, hay cosas que han ocurrido antes. Es decir, ¿quién ha programado la inteligencia artificial? ¿Quién ha alimentado la inteligencia artificial con determinadas bases de datos? ¿A quién le pertenece la información de la base de datos? ¿no? ¿Y qué tanto la ha utilizado para esta creación? Eh, decías bien, o sea, si ha sido solo un instrumento, Probablemente puede equivaler a un pincel o al ayudante que decías, pero ¿qué pasa si ha generado cosas por sí misma? Creo que hay algunas inteligencias artificiales que ya han generado algo, pero claro, estamos hablando de un derecho de autor personalista, totalmente personalista que no reconoce la autoría de una máquina. Pero eh, hay el caso de Davus, por ejemplo, que es una máquina artificial que hace sus creaciones y que dice y pide, por favor, sea reconocido como un artista oficial, ¿no? Entonces, eh, esto es interesante. Yo creo que esto es algo que se va debatiendo todavía, eh, que hay que ir viendo cómo van funcionando las legislaciones del mundo. En el caso de China que mencionabas, lo que al final se determinó porque se creó un artículo que, que ya ha estudiado, Tenía los requisitos de originalidad, o sea, cumplía con todos los requisitos para ser registrado como una obra en derechos de autor, una obra literaria, pero excepto la de creación humana, ¿no? Todo lo demás se cumplía excepto lo de la creación humana. Al final, los derechos se le concedieron, me parece, a la empresa que creó la inteligencia artificial que eso es ahorita lo más lógico que estaría funcionando. Entonces, ¿a quién le pertenece la inteligencia artificial? No, no sé si lógico, pero es como ahorita han determinado los, eh, los jueces, ¿no? Y hay unos casos más así en los que se discute, incluso dicen, no, probablemente pueda, eh, si es que la creación de la inteligencia artificial eh, da para esto, puede irse a patentes o a marcas o a algún otro tipo de protección de la propiedad intelectual y no a derechos de autor, justamente por lo que hablábamos hace rato, de este estrecho vínculo entre la persona humana y su, creazo, su creador, ¿no? O sea, su creación, mejor dicho. Entonces, claro, la inteligencia artificial viene un poco a movernos este esquema y empezamos a discutir sobre realmente qué es creatividad, qué es originalidad y si realmente deberíamos darle una autoría a la inteligencia artificial. ¿Crees que esto sea posible más adelante? <risa>
1: La verdad, es que, la, verdad, la verdad es que es una cuestión compleja, eh, pero que eh, rebasa, o sea, rebasa por completo las, la concepción tradicionalista, ¿no? Y, y en realidad, yo opino que no ganamos nada, no ganamos nada atribuyendo personal jurídica a las máquinas y que sean ellas las autores Bueno, consideras los, o los, el autor de una obra o, el, o el, el inventor de una patente. A efectos, las máquinas no pueden gestionar, no, no pueden gestionar sus obras. Entonces, si, si comprásemos al final la teoría de que son considerados autores, ¿qué ganamos?
0: Claro, no puede reclamar los derechos que le estás otorgando. Los derechos. Porque el concepto que falta es el de la voluntad. Exactamente, ¿cierto?
1: exactamente. Entonces, ¿qué ganamos? No avanzamos nada. A mí lo que se me ocurre con todo esto, y es una cosa que mantengo bastante, bastante con, con, bueno, firme. Bastante, bastante firme con mis compañeros, con algunos compañeros juristas que debato y demás, es lo siguiente: se está generando esta corriente de proporcionar a las máquinas personalidad jurídica y derechos por eh, una voluntad de las empresas grandes de poder esquivar responsabilidades futuras me explico imaginemos que creamos un, una inteligencia artificial dotada de cuerpo que pinta, y el día de mañana en medio de un concierto un concierto perdón, un concierto no una, eh, una exposición en la que pinta pues resulta que en lugar de pintar el cuadro nos empieza a pintar a todos ¿vale? un fallo de programación ¿quién va a responder? ¿quién va a responder de eso? Si tiene persona jurídica tendrá que responder esa ya, ¿no?
0: Y... Claro. ¿Y qué pasa si vulnera derechos de autor? Por ejemplo, está este caso de la inteligencia artificial uh, alimentada Rembrandt. con todas las obras de Sebastián Bach. O Rembrandt. No sé si conoces, sí, 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 sí. Y ha empezado a componer nuevas canciones con todo, o sea, el mismo estilo, la misma sintonía y todo lo que tenía Bach. Uh -huh. Entonces, ¿a quién realmente le pertenecen estas nuevas canciones? Es muy discutible. ¿Y qué pasa si vulnera estos derechos aún un, de un tercero? Ya no sea Bach, digamos, por el, porque Bach no está aquí claro. y ya no le corresponden los derechos. Pero si fuera alguien que pudiera reclamarlos, a la máquina no la va a reclamar. Entonces, creo que ahí es muy importante esto de la responsabilidad civil. Sobre la máquina, más allá de que sea o no sea la autora al 100%, claro. ¿no? Más allá de decir, este, este, este cuadro realmente se pintó por la máquina o se pintó por Pepe, no lo sé, pero a, la, alguien tiene que ser responsable de esa máquina, ¿no? Además que viene con una idea de la sociedad que te, como humanidad que tenemos que son las máquinas para nosotros, son una herramienta, o sea, no sé, no creo que queramos que sean algo más, no creo que queramos mirar a más igual, igual, porque ya estaríamos hablando, no sé, de, de Robocop o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que es importante fijar esto la responsabilidad el momento en el que se ejercen derechos, porque si, si hacemos, digamos, un, uh, un planteamiento general de todo lo que hablamos, la idea de los derechos de autor es justamente esa, que se pueda reconocer y que se puedan reclamar derechos vulnerados. No, entonces eh, debería ir por ese camino.
1: La cuestión es, ¿quién es sujeto de derechos? Los seres humanos. Ese. Sí. Punto y final.
0: Totalmente personalizado.
1: Exactamente. Entonces al final, hasta que se avance de tal manera que estemos ante realmente una total incorporación de, la, de una IA a nuestras vidas que tomen físico carne, y puedan incluso, incluso eh, cumplir el mito del Frankenstein moderno, ¿vale? Yo dudo muchísimo que se les, se les eh, aporten derechos, porque actualmente tampoco son tan listos como creemos y lo único que hacen es repetir y repetir y repetir y repetir las instrucciones que una vez se les dieron. Porque al final es hacen lo que nosotros, pero mucho más rápido. ¿Vale? Así. Literalmente, sí, y de hecho eh, son entrenados mediante redes neuronales. O sea, es decir, redes neuronales que funcionan como un cerebro, como nuestros cerebros. Exactamente igual. o sea Es decir, que si lo planteamos de otra forma, estaríamos creando humanos sintéticos, entre comillas. O cogiendo el, el cogiendo un poco el la analogía, estaríamos creando eh, seres humanos o mentes sintéticas, si lo prefieres más, más común, ¿no? Una, claro. una, una mente sintética. ¿Qué somos si no, si no mentes con cuerpo, alma, corazón? No sé, es, 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 nos estamos desviando porque al final es parte de la ética ¿no? y que al final nuestra sociedad se ha construido con valores humanos. ¿vale? Al final, para mí no dista más eh, un pincel de lo que dista el New Rembrandt que diseñó Huawei, por ejemplo. ¿Vale? O sea, al, al, al fin y al cabo es eso. Pero que nos podemos servir de ellos, perfectísimo. No, ni sienten ni padecen al fin y al cabo
0: claro, claro, sí, o sea, creo que no se trata de equiparar a la humanidad no es decir, si bien vamos a crear algo como humanidad en función a lo que nosotros somos es decir, se trata de imitar la inteligencia humana claro. y es lo que se, se está consiguiendo eh, no se trata de reemplazarnos aunque, si bien algunas actividades han sido reemplazadas sino de hacer un trabajo más eficiente, ¿no? Como tú decías, lo mismo, pero más rápido, más eficiente y probablemente eh, de forma infinita, porque, claro, nosotros somos seres orgánicos y finitos, ¿no? Claro. Entonces creo que va un, por, por, por ahí el tema. Pero la propiedad intelectual, los derechos de autor y las obras tienen una esencia muy de creatividad, de esencia de natural, de aquello que te hace sentir emociones también, ¿no? Por eso cuando yo escuchaba una canción hecha por Inteligencia Artificial, me sentía rara ¿no? No, no, no sé qué me estaba transmitiendo no sé si te ha pasado, has escuchado lo que han hecho es como, qué me transmite no? porque en las canciones humanas alguna emoción te transmite ya sea tristeza, nostalgia amor, felicidad, lo que sea es raro porque realmente no son eh, seres no son eh, personas capaces de sentir, entonces tienen y creo que su función va más a la eficiencia que a la verdadera creación pero es interesante, realmente me parece apasionante el que tengamos esta discusión ahora, ¿no? Eso quiere decir que realmente estamos eh, en un futuro presente donde estas cosas son posibles y que nos hacen reflexionar nos cuestionan el derecho, nos cuestionan todas nuestras prácticas tradicionales y creo que eso está, está bien, ¿no? Siempre es muy interesante, sobre todo conocer un poco la realidad en la que vivimos. Así que bueno, vamos cerrando un poco este episodio, Aitor. Eh, te agradezco infinitamente por tiempo, por todo el interés y todos los conocimientos que has compartido con nosotros eh, tal vez para cerrar te gustaría darle un consejo aquí a la sociedad boliviana sobre cómo manejan las cosas de derecho de autor bueno. y cómo sobre todo tienen sus contenidos en redes sociales ¿no? que es lo que más se utiliza
1: bueno, antes del consejo final, eh, lo que sí que me gustaría es darte las gracias por la oportunidad de mantener una charla distendida. Eh, ha sido como charlar con compañeros míos de toda la vida que he estado con ellos y demás. Ha sido exactamente lo mismo. Da gusto poder eh, intercambiar opiniones fundadas sobre temas muy concretos, ¿vale? Y por eso te agradezco la, la ocasión y la oportunidad, ¿vale? Eso ya. Un gusto. Prima facie, ¿qué se dice? Ahora, eh, consejo, pues mira, en realidad eh, no hace falta tampoco ser un experto, ¿vale? Lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestro trabajo, si somos artistas, vale un dinero, ¿vale? Y el día de mañana, cuando queramos vivir de nuestro trabajo, resulta súper importante saber de, de dónde hemos, de dónde hemos eh, salido y de dónde, de dónde hemos llegado, ¿no? La cuestión es, hay que dar totalmente eh, visión y relevancia a todo el tema de las redes sociales. Eh, yo lo que haría sería, si mañana subo una, una foto a Instagram, por ejemplo, existen filtros CMRs para colocarle. Es decir, al final, una demanda en Instagram porque se ha cogido una foto, un tercero, yo no digo la plataforma, eh, digo un tercero incluso, ¿vale? que la coge para su negocio por ejemplo tú puedes sí. demostrar que en ese momento la había subido, porque existen marcas puedes subir con marcas de agua, con firma de hecho si incluso, incluso y esto es una cosa muy interesante, los famosos NFTs que se están poniendo muy de moda a día de hoy, con el blockchain, etcétera, nos está, nos está permitiendo la posibilidad de que esas obras se suban a una red en la que siempre van a estar disponibles, ¿vale? y se vea la trazabilidad de la obra, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de tal manera que vamos a poder ver cómo qué sucede desde A hasta Z. Entonces, cada vez la tecnología nos brinda más maneras de poder proteger nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Hay que aproximarse, aunque sea mínimamente, a la propiedad intelectual, para saber nuestros derechos, porque mi derecho como creador, como autor, como artista, como intérprete, como ejecutante, como programador... Como que ahora de bases de datos, hay un montón. Y no solo eso, seguramente haya en Bolivia eh, ge, eh, la gestión colectiva de derechos de autor, seguramente hay organismos que la lleven. Aquí en España es la SGAE, por ejemplo. ¿vale? No sé si en, o sea, no conozco exactamente los colectivos que lo, que, lo llevan, que lo llevan en Bolivia, pero sí que es muy recomendable y suele haber cursillos y demás de ese tipo de cuestiones y que son súper sencillos de acudir, te dejan te dejan súper tranquilo sobre lo que puedes y no puedes hacer, y que, y que al final saber no ocupa lugar, entonces yo animo a todo el mundo a que se aproxime a la propiedad intelectual que es super, sobre todo es apasionante o sea, es apasionante y, y eso que al fin y al cabo mmm, nuestro contenido vale dinero lo que hacemos vale dinero y no podemos dejar tampoco que otras personas se lucren de él o lo usen de manera indebida sin nuestro consentimiento ya incluso me estoy poniendo en casos patrimoniales pero incluso en el Caso más radical, que hay casos de estos en jurisprudencia, eh, no sé si conoces al, al compositor Tom Waltz. Seguramente. No, no lo conozco. Seguramente no. Pues Mercedes, la marca Mercedes, no, la marca Audi fue, fue Audi. Audi, Audi quiso eh, que, una, que una canción de Tom Waltz eh, fuera usada para un spot publicitario. Se la pidieron. Él dijo, uh -huh. él dijo que no. Y aún así la usaron. Y aún así se usó. ¿Qué pasó? Se enteró, le hicieron retirar todo el spot publicitario y grabarlo otra vez. E hicieron una versión de la canción, pero sin Tom Wolfe. ¿Vale? Lo que quiero decir con todo esto es que, si no sabemos nuestros derechos, es muy posible que nos pasen estas cosas. Y es que los autores tienen muchísimo poder sobre sus creaciones. ¿Vale? Y es que a veces no se ve. Es únicamente eso. Hay que pensar con la cabeza, chicos. Ya está. No, no hay que hacer mucho más
0: gracias Hitor. me parece genial me parece genial el consejo que das es decir, ya seas eh, artista, emprendedor, lo que fuera tienes derechos sobre tus creaciones tienes derechos sobre tu marca tienes derechos sobre todo aquello que produce tu inteligencia y eh, creo que es simplemente informarte para poder protegerlo que es lo que nos dice los invito también a visitar la revista jurídica de, de statusbolivia.com ahí estamos todo el tiempo, tiempo publicando estas cosas hablamos sobre qué es la propiedad intelectual si alguien lee, se ha quedado como corto el tema pues contáctenos, están ahí. El tema de las NFTs, me queda chico, creo que eh, vale la pena igual otro episodio para hablar de esto. Hay mucho ¿eh? Porque bueno, estamos hablando de GIFs, y de, 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 de imágenes que se venden a 90 mil dólares, así mucho, mucho más dinero. Entonces, eh, son cosas que se van creando en nuestra realidad actual, que tienen muchísimo valor y que alguien los hizo. Entonces, eh, es importante respetar la creatividad humana porque también es parte del desarrollo social al que vamos a dar paso. Así que, agradeciéndote nuevamente, Aitor, que no sea la primera vez. Pronto estaremos en otros episodios. Un abrazo a la distancia.
1: Un abrazo para ti, Mariana, y muchísimas gracias por la, por la vuelta de nuevo. Y bueno, ya veo que, como en mi casa, así que... <risa> Así que vamos, para cuando quieras ya sabes dónde estamos.
0: Este ha sido un episodio más de Status Legal Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya inspirado de alguna manera. Si ha sido así, compártelo. Nos ayudarás a que más personas sean parte de la evolución del derecho. Recuerda que puedes visitar statusbolivia.com, registrarte sin costo, promover tu perfil profesional y contribuir con la difusión de información jurídica. Y si lo que buscas es innovar en la prestación de tus servicios legales, tenemos mucho que ofrecerte. Por ejemplo, como parte de nuestros servicios de marketing jurídico, podemos diseñarte una marca única, hacerte sesiones de fotografía profesional y asesorarte en el manejo de redes sociales. Asimismo, modestia aparte, Creamos muy buenos eventos académicos. Si visitas nuestro canal de YouTube, verás que hemos realizado con mucho éxito diferentes webinars y congresos sobre derecho y tecnología. Ve y aprende. Ahora, también ofrecemos gestión de pasantías para firmas y estudios jurídicos. Los contactamos con los mejores estudiantes de derecho y así generamos oportunidades para todos. Finalmente, si te sientes lista o listo para asumir el reto digital, te ofrecemos desarrollar tu propio sitio web. Como puedes ver, te ofrecemos todo lo que necesitas para tener presencia digital y despegar tu carrera. Visítanos o escríbenos. Estamos en todas las redes sociales. Ha sido un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Hasta un próximo encuentro en este grandioso camino hacia el futuro del sector legal.